3: en materia social, eh, encontramos en la realidad de los estudios, de los diseños que nos dieron, eh, cuatro veces más invasiones a borde de vía que las que teníamos planteadas. En el, en el tramo Feliza y Pintada, esa es la unidad funcional que más invasiones tiene en todos los proyectos de infraestructura en Colombia, eran 600, eso implica un manejo social importante donde hay que hablar con cada eh, persona que tiene su residencia o su local comercial allí y tratar de convencerla de llegar a una negociación.
4: Escuchábamos a Santiago Pérez Buitrago, él es el gerente de Pacífico 3, la vía y la concesión que se construye entre Manizales y Medellín. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz y frío viernes. Bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio. Yo soy David Muñoz y acá estamos con todas las noticias. El fuego consume dos casas de madera en el sector del Guamo, en Manizales. Ministerio de Salud apura para el nuevo hospital departamental Santa Sofía. Marzo, la nueva apuesta de entrega de Pacífico 3. Se vienen los clásicos por la Copa La Patria el domingo en el Polideportivo de Villamaría. Una calle Real de Neira para el maestro David Mansur.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: de la mañana 5 minutos fría mañana la que hace este viernes en la ciudad de manizales fría mañana a esta hora en la capital caldense pero acá estamos nosotros el equipo de redacción de la patria para calorear este día en este viernes que como les digo amaneció frío en la ciudad de manizales 17 grados de temperatura hasta ahora en la capital caldense, tuvimos eh, fuertes lluvias en la madrugada, ya ha amainado un poco el clima a esta hora en la ciudad de Manizales, pero sigue lloviendo, así que para ustedes que se van a desplazar hacia sus eh, lugares de trabajo, hacia sus caserés diarios, pues lleven chaqueta, lleven paraguas, lleven sombrilla, porque está lloviendo, ya no está Cayendo un aguacero como en la madrugada de este viernes, pero sigue lloviznando en la capital caldense. Así que la recomendación para hoy es a salir arropado y tendremos temperaturas. Máximas entre los 18 y los 20 grados, las mínimas serán entre los 13 y los 15 grados, es decir, a esta hora con 17 grados en la ciudad de Manizales que estamos próximos a llegar a la temperatura máxima que se espera eh, sea o se cumpla durante esta mañana. Para el resto del día se esperan más lluvias en la ciudad de Manizales.
1: El tráfico a esta hora.
4: Vamos a revisar la movilidad a esta hora en la capital caldense a las 7 de la mañana 6 minutos nos vamos a revisar cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales cuando observamos la terminal de transportes Los Cámbulos, la vía Panamericana que presenta una larga congestión a esta hora en el sentido Enea Estación Uribe sobre todo en el tramo en el que se encuentran los vehículos que salen de Villa María y conectan con los que vienen desde la ENEA hasta llegar a la terminal de transportes Los Cámbulos. Allí observamos tráfico lento vehicular a esta hora en la ciudad de Manizales. En el sentido contrario también se observa trancón, pero no es tan largo. La avenida paralela fluye con tranquilidad a esta hora, a excepción de un pequeño eh, tráfico lento o trancón que se presenta en la esquina de confa en el semáforo que está allí ubicado la avenida santander también fluye con tranquilidad hasta ahora algunos pequeños trancones en el triángulo en las palmas y en el centro comercial cable plaza pero sobre todo por los semáforos allí ubicados la avenida kevin ángel entre tanto también funciona con normalidad a excepción eso sí de las obras en el intercambiador vial de los cedros donde observamos trancón a esta hora desde el conjunto Piamonte, desde Mirador de Piamonte hasta el sector o unos métricos pues, más adelante de Piamonte hasta el sector de La Glorieta, también la salida del barrio Peralonso. La vía Manizales-Neira también presenta eh, fluidez a esta hora, solo hay un pequeño atascamiento en el sector del restaurante de Doña Anita, allí cerca al barrio Villa Julia de resto fluye con normalidad y la ciudad de Manizales en el centro también fluye sin inconvenientes a esta hora, como les decimos, en un frío viernes en Manizales.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente.
5: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho y hecho.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, nueve minutos, diez minutos ya. A esta hora le damos la bienvenida a Lizeth Espinosa, nuestra compañera... De Público de la Patria La Editora de Público Quien nos hablará de esta edición 36.336 De la Patria de hoy 20 páginas de información Pero adentro ustedes pueden encontrar eh, Unos obsequios para ustedes La novena de Aguinaldos Cortesía de Emas Baibeolia. La pueden encontrar ustedes Para que empiecen a rezar La novena a partir de mañana 16 de diciembre también tenemos Manizales, la más navideña. En Navidad apoya el comercio de nuestra ciudad, una separata que tenemos para ustedes. Y todo esto con la edición 36.336. Pero hoy Lisset nos va a hablar, por supuesto, de las primeras de primera. Lisset, bienvenida. Buenos y fríos días. Saludo cordial para usted.
0: Muy buenos días David y como siempre muy buenos días también a todas las personas que siguen conectarse con nosotros. Un día muy frío y oscuro, bueno, esperemos que cambie en el transcurso del día.
4: Así es, Lizeth, ¿qué encontramos en nuestra primera página en este viernes 15 de diciembre? Bueno,
0: David, tenemos una imagen, pues nuestra portada sin duda es David Mansur. Él estuvo, como lo veníamos contando en la emisión de ayer, estuvo en Neira, en su pueblo natal, en donde pues fue homenajeado por los neiranos, por su carrera artística y obviamente también por eh, sus 94 años de vida. Él pues estuvo muy... Eh, feliz y contento se le vio, eh, porque pues eh, los ciudadanos eh, no dudaron en estrecharle la mano, abrazarlo y obviamente exaltar su trabajo, y en la imagen pues tenemos a Elena Sofía, perdón, Elena Lucía Castilla Ochoa, de 14 años, que pues obviamente también demostró pues su admiración por este pintor caldense.
4: Así es, Lisset, una bonita portada hoy, un artista de generaciones como se titula. Nuestra fotografía y David Mansur, entonces, eh, que fue homenajeado ayer por sus 94 años de vida y sus 70 años de vida artística en Neira, su municipio natal Lisset.
0: Sí, ayer también tuvimos eh, en la ciudad a Guillermo Alonso Jaramillo, él es el ministro de Salud y Protección Social, eh, él hizo anuncios para el departamento, habló de inversión destinada a infraestructura a equipos y también insistió en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector. Aparte de esta imagen, pues tenemos otra más y hoy tenemos un resumen del, de las mejores fotografías de lo que dejó los Juegos Paranacionales, pero eh, de obviamente exaltando también, pues los registros que dejó la Liga Caldense. Además, pues tenemos otras noticias, y es que en marzo del 2024 se espera entregar el proyecto de Pacífico 3, una obra de 146 kilómetros entre la Manuela y la Pintada, aunque el proyecto estaba previsto para terminarse en el 2020, el gerente de Pacífico 3 eh, explicó que se presentaron dificultades que eximen de responsabilidad a la concesión. Aparte de esta noticia, también tenemos que contarles que la Corporación Cívica de Caldas denunció el alto endeudamiento de aguas de Manizales entre el 2020 y y el 2023 por una suma de 91.601 millones, además de contratos por 2.090 millones en publicidad y otro por 92 millones en en la compra de 30 celulares y licencias de software. El gerente de Aguas dijo que la inversión, las inversiones son eh, regulado y que analizarán con detalle cada uno de los puntos que cuestiona la Corporación Cívica de Caldas.
4: Así es, Lisette. De edición entonces 36.336 de La Patria de Hoy, también en nuestra columna de Lea Hoy. Los funcionarios de la Alcaldía de la Dorada que cumplen tres quincenas esperando que les paguen Además en el barrio San José hay malestar por la tala de un árbol Los invitamos entonces a que lean, revisen nuestra patria de hoy Recordamos la novena de Aguinaldos y también una separata especial de Navidad que podrán encontrar hoy con la patria
8: La frase del día
4: a las 7 de la mañana, 15 minutos, Lisset, nuestra frase del día nos la trae Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, Lisset, y dice, la vida es una aventura, atrévete, Lisset.
0: Sí, yo no me atrevo, la verdad, yo soy medio para los cambios, usted sí, ¿cierto? Es más aventurero.
4: Soy más aventurero, pero también debo confesarle que hay veces... Eh uno se resiste al cambio, no sé si es la condición humana en ocasiones, eh, sí me gusta ser aventurero, pero hay veces también, como dice usted, no nos atrevemos y por eso nos perdemos grandes oportunidades Sí, yo tengo en una vida. amiga
0: que es bastante atrevida, pues en el buen sentido de la palabra, y la envidio, sí, en Qué bueno, forma. qué bueno,
4: por eso nos dice la madre <risas> Teresa de Calcuta en este viernes, la vida es una aventura, atrévete.
8: El Editorial.
4: A favor del contribuyente. En Manizales hay una muy buena cultura de pago de los impuestos municipales y eso hay que repetirlo por lo que está sucediendo con proyectos de acuerdo que tramita el Consejo en estos últimos días de ejercicio en esa corporación. Ya pasó el primero de los dos debates, el que otorga un descuento del 10% por pronto pago de todo el año del impuesto predial unificado. Incluía el mismo porcentaje para industria y comercio y sus complementarios, o más bien sí sus complementarios de avisos y tableros, pero la comisión de presupuesto lo negó acatando la solicitud del alcalde electo Jorge Eduardo Rojas para radicar un proyecto propio con el descuento tributario para este sector, y por ahora se quedan sin el beneficio. El editorial del de hoy nos explica que esto quiere decir que los contribuyentes del predial que paguen todo el 2024 antes del 29 de febrero, tendremos año bisiesto el próximo año, LISEC, accederán al 10% del descuento sobre el valor liquidado, y puede hacer que las facturas por fin lleguen a tiempo y sin problemas para hacer efectivo este pago que resulta muy atractivo en tiempos en los que cualquier ahorro es una ayuda para las finanzas. Por eso, dice el, el editorial de este viernes, se critica que se quiera aplazar el descuento de industria y comercio. Por calendario tributario, la fecha límite de pago de este impuesto es el 31 de enero. La Administración Rojas asume el primero en inicio de año y la feria retrasa procesos se corre el riesgo de que los tiempos no den entonces para tramitar en el nuevo consejo que también llega a posesionarse un proyecto de acuerdo antes de esta fecha porque posteriormente no lo podrá hacer la alcaldía marín ya de salida lamenta que la comisión de presupuesto haya hundido parte de su propuesta porque deja a los comerciantes sin el beneficio que en este 2023 acogieron unos 10 mil comerciantes, representando un recaudo de 5 mil millones de pesos. El impuesto de industria y comercio es de los que más ha crecido en el municipio y por eso no puede quedar en medio de una pelea política porque, desin eh, porque esto desincentivaría a los contribuyentes rojas quiere aumentar a, de, a 12 o 13% el descuento y para ello tiene que contar con información fiscal completa que indique si hay déficit o si es posible hacerlo. Pero la administración marín no la ha suministrado en su totalidad y eso lo deja mañatado y concluye el editorial del día de hoy diciendo que mientras... <coughs> La alcaldía de Carlos Mario Marín sostiene que se va dejando una buena situación fiscal, preocupa el nivel de endeudamiento y su baja ejecución, lo que lleva a plantear que el municipio anda pagando plata, que de alguna manera parecen en este momento eh, o parece en este momento innecesaria porque no se ha ejecutado. Son muchas preguntas que quedan en el aire para Rojas, como alcalde electo, y este proyecto pasa a segundo debate en plenaria de consejo por eso cualquier decisión sin suficiente análisis puede alterar el marco fiscal del municipio
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación
7: de
8: Caldas. Primero
2: la gente.
3: Desde el 2 de octubre del 2023. Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Este clic acaba de
2: lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
2: Min Educación. ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union. Ingresa a su suerte.com/slash giros internacionales y conoce los puntos su suerte autorizados para que envíes tus giros al exterior fácil, rápido y seguro. ¡Su suerte! te la más ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
4: 7 de la mañana, 22 minutos. El fuego consume dos casas de madera en el sector del Guamo, esto es en Manizales. Un, un incendio dejó sin casa anoche a una mujer en el sector del Guamo en Manizales. Mediante un video compartido en redes sociales, ella narra angustiada esta infortunada situación en la cual perdió todas sus pertenencias. Los invitamos a que ingresen ...a lapatria.com... ...también al Instagram de La Patria... ...en donde pueden observar... ...el video de la mujer... ...que como les decimos... ...narra angustiada lo que vivió... ...y también para que observen las imágenes... Lizeth de este incendio... ...que consumió una casa... ...en El Guamo... ...en acá en la ciudad de Manizales... ...el cuerpo oficial de bomberos... ...de la capital caldense... ...informó... Lizeth y oyentes que atendió la conflagración con dos máquinas extintoras, un carro tanque, una ambulancia y un vehículo de desplazamiento rápido. El organismo reportó que dos viviendas construidas en madera fueron consumidas por el fuego, pero que no se registraron personas lesionadas. de Un incendio entonces, el que se presentó anoche, en la ciudad de Manizales y pues lamentable por estas eh, dos familias. Licef. Sí,
0: David, bueno, hasta ahora es a la información preliminar que se tiene. Sí. Esperemos que en el transcurso del día, pues, saber qué, qué generó el incendio y, bueno, saber cómo se encuentran estas familias y cómo será la ayuda que entregará la alcaldía en este caso. Así
4: es, Lisette, a las 7 de la mañana, 23 minutos, Aguas de Manizales está inundada por las deudas. Esto es una alerta o una denuncia que hace la Corporación civil. De Caldas, Lisset.
0: Sí, mire, tiene créditos por 91.601.527.988 pesos. Esto es el monto de las deudas de aguas de manizales entre el 2020 y el 2023 para pues, su financiación de proyectos. Entre ellos, se pues, encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales, los cámbulos. Este llamado de atención lo hace la Corporación Cívica de Caldas al revisar los contratos eh, entre estas fechas, que está. Están disponibles eh, en la plataforma de SECOP. Allí también evidencia la que la mayoría de estos proyectos pues, se realizaron en el 2021. Además, también eh, registran que la entidad incrementó en un 157% los recursos para cubrir la deuda al pasar de 14.761 millones a... 37.995 millones este año. Eh, también eh, en, en, en ese desarrollo, pues les llamó la atención a la corporación los contratos por 2.090 millones en publicidad en los últimos cuatro años. Además en la revisión, pues también se encontró un contrato por mil millones 313.000 eh, firmado el 29 de noviembre del año pasado para la compra de 30 celulares y licencias de software. Ante estos hechos, pues la la corporación hace un llamado a la próxima administración para que se eh, priorice la transparencia en la contratación y se suministre información detallada sobre los proyectos cruciales, especialmente pues, la planta de tratamiento de aguas residuales que se ha caracterizado por la opacidad frente a su ejecución.
4: Así es, Lizeth, 91.601 millones de pesos el endeudamiento de aguas de manizales y por eso está inundada y está fría aguas de manizales como este viernes, Lisset, pero si por aguas de Manizales llueve o si en la ciudad de Manizales llueve, en la Alcaldía de La Dorada no escampa Lisset, cumplen ya tres quincenas esperando hoy, sus pagos. Hoy, David, hoy, hoy, hoy cumplen tres
0: quincenas. Yo me
4: imagino que sin prima, entonces.
0: Claro, sin prima, sin vacaciones, sin bonificaciones. Y obviamente estos 175 funcionarios de planta de la Alcaldía de La Dorada, pues están muy angustiados. Porque tengamos en cuenta, primero, que el nueve días es Navidad. Sí. Segundo que el 31 de diciembre termina la administración de eh, Carlos Alzate, de César Alzate, perdón, que es el actual mandatario. Y tercero, según el déficit de eh, desempeño fiscal, pues la Dorada prácticamente pues, está en un alto grado de endeudamiento y por esto pues, tiene poca inversión. Ayer, David, le comento que la alcaldía de, Maní, de la Dorada perdón, hizo la actividad de integración por, de Navidad para sus funcionarios.
4: Cuéntelas, y ante
0: esto, pues, sus, estos supimos. 75 funcionarios, pues, se pusieron muy molestos, que porque, pues, para hacer estas integraciones sí hay plata, pero para pagarles a ellos no. Esta integración tuvo un costo, David, de 32 millones 479 mil 13 pesos. Este contrato lo firmaron el 11 de diciembre con suministro logística, consultoría y obras SAS para el servicio de promoción de la actividad física, de recreación y el deporte y. Eh, los invitamos a que lean La Patria sí. o se dirijan a La lapatria.com para que vean en detalle el desglose de estos 32 millones en qué se gastaron eh, la plata y asimismo, David, pues eh, sigue la queja de estos funcionarios, obviamente del sindicato, que dice y reprocha pues la actitud que está teniendo la alcaldía eh, porque eh, pues le siguen exigiendo de manera firme pues que les haga el pago inmediato y porque pues, la otra administración llega eh, el sí. próximo año, hay un cambio y pues no sabe qué va a pasar con las quincenas de esas
4: personas. Así es, difícil situación entonces la que viven los eh, funcionarios en la alcaldía de La Dorada. Promete inversión... En Salud, a las 7 de la mañana, 28 minutos, les hablamos de Guillermo Alfonso Jaramillo, él es el ministro de Salud y de Protección Social, quien estuvo ayer en Manizales e hizo anuncios para el departamento de Caldas. Habló de inversión destinada a infraestructura y equipos, también insistió en la necesidad de mejorar las condiciones del sector. Como les decimos, el Ministerio de Salud apura para el nuevo hospital hospital de Santa Sofía o el nuevo hospital departamental Santa Sofía y por eso en la visita eh, del ministro que se dio en Manizales de Villa María se habló de formalización laboral y pedidos municipales. Otros asuntos también estuvieron allí relacionados y por supuesto as asistieron a autoridades locales y nacionales, pero escuchemos al ministro, a Guillermo Alfonso Jaramillo, él es el ministro de Salud y Protección Social.
9: Este Centro de Atención Primaria aquí en Villamaría ya se está reforzando. Primero, eh, ¿en qué sentido? El primer sentido es que le hemos entregado 931, mil, 931 millones de pesos. Con eso va a montar cinco equipos que son equipos básicos. Esos equipos básicos están compuestos por, por, por médicos, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, psicólogos, que van a estar en todos los siete puestos de salud que hay Van a estar ahí, van, a, van a, a trabajar, van a salir a los barrios, van a salir a las veredas, a hacer la prevención, promoción y atención primaria. Y por el otro lado vamos a reforzar este centro con una inversión importante que hoy ya hemos decidido hacer de, de más de 3 mil millones de pesos para eh, el mejoramiento sustancial de, de, de la localidad. Y les estamos ayudando con 500 millones de pesos de unas deudas pendientes que quedaron del covid ...más la colaboración de unos pasivos para que puedan iniciar el proceso de formalización... ...de formalización de los trabajadores, comenzamos a formalizar, este ya es entonces el trabajo... ...que tenemos que hacer en la práctica de eh, lo que es eh, el, eh, el oficio de eh, llevar a la práctica... ...la reforma de la salud en cada uno de los territorios y estamos ahora pasamos a, a, a la, al Hospital Universitario Santa Sofía... En donde ya le dimos 30 mil millones de pesos para iniciar un proceso nuevo de, de, de infraestructura, eh, al mismo tiempo cerca de 3 mil millones de pesos en implementos y dotación para, para el hospital. Ya estas son resoluciones y dineros que ya, ya están para, primero, para licitar y para obtener toda esta dotación. Estamos hablando de 30 mil millones de pesos. Y también, por supuesto, eh, en, eh, para. ...para eh, el primer nivel de, de, de Manizales... ...en donde eh, hemos determinado un número muy interesante... ...de, de equipos casi por 2 mil millones de, de, de pesos... ...para que salgan, son 10 equipos que van a estar... ...en las regiones eh, rurales de Manizales... ...y al mismo tiempo en los sectores de, eh, de los barrios populosos... ...más vulnerables de la ciudad de Manizales... ...y también unas ayudas importantes... En, este, en ese sentido de atención primaria, de prevención y promoción en diferentes municipios de, como La Dorada eh, y otros municipios de, de Caldas, forma cerca de 8 mil millones de pesos por tres meses, pero eso multiplíquelo por, por cuatro porque to, todo el año entrante van a estar. Estamos hablando de, de cerca de 30 mil millones de pesos para Caldas en el transcurso del año entrante para los equipos básicos y los vamos a reforzar con otros eh, municipios más hacia el futuro.
4: 7 de la mañana, 32 minutos, entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, le entregaron al Hospital Departamental Santa Sofía una torre de endoscopia con endosonografía, más una unidad, de electro... quirúr... más una unidad electroquirúrgica en el servicio de gastroenter... gastroenterología. También una consola de contrapulsación para la UCI, 19 monitores de signos vitales para mejoras biomédicas de la unidad de cuidados intensivos UCI y de la unidad de cuidados intermedios USIN, además de dos mesas quirúrgicas para los quirófanos. Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, se reunió al final del recorrido por el Hospital Departamental Santa Sofía, con los gerentes de los hospitales, algunos expusieron sus situaciones institucionales y en respuesta a ello, el ministro les solicitó que plantearan sus necesidades de infraestructura y equipos en proyectos, esto para facilitar la gestión de los dineros. Sobre los CAPS, el ministro de Salud dijo durante su visita a Yeramanizales que los centros y propuestas o, o puestos de salud que abrirán se convertirán en centros de atención primaria en salud CAPS y dice que no es que ahora los van a construir porque la gran mayoría están, los van a reforzar pero para lo que hay que hacer, eh, o lo que hay que hacer más bien, dice, es promoción y prevención de salud, en unos 10 años vamos a completar la infraestructura hospitalaria que tenía el país y la que perdió, dijo el ministro. También allí, en la visita del ministro de Salud a Manizales y a Villamaría, estuvo presente el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, también en diálogo con nuestra compañera, Elizabeth restrepo y con otros colegas en los que habló por supuesto de la visita la visita del ministro de salud del reporte o de los quemados por pólvora que lleva el departamento del nuevo gerente de la dirección territorial o del nuevo director de la territorial de salud de caldas y también de los nombramientos que está haciendo el eh, gobernador electo escuchemos a henry gutiérrez ángel
7: tenemos un gran grupo de colaboradores, eh, yo he estado en el empalme en la licorera de Caldas entre sesiones, largas de 4, 5, seis horas, eh, conociendo a fondo pero nuestra industria licorera que es la empresa eh, eh, de mostrar del departamento de Caldas, ya he estado recibiendo los informes de las distintas comisiones y subcomisiones, eh, estamos en eso, eso nos ha ido bien, es una dura labor. Pero estamos al frente de ese Nuevos nombramientos gobernador. No hay, no hay. Estamos, <risa> estamos entrevistando. Estamos... Esa es otra, otra labor que ha sido minuciosa. En este momento estamos entrevistando las personas eh, que podrían estar al frente de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Hemos entrevistado a dos personas. Mañana entrevistaremos la tercera. Estamos en eso. Estamos. Eh, nos faltan algunas entidades descentralizadas. Y hay cositas por, por, por ajustar todavía. Tenemos tiempo, afortunadamente. ¿Cómo ve el departamento precisamente en este proceso de empalme? ¿Cómo ha visto todo? Bien, te cuento que el informe, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda es halagüeño. Sabemos que tenemos unas deudas, pero pues también tenemos una capacidad de endeudamiento. Ha sido un manejo juicioso de las finanzas del, del departamento y no hemos encontrado temas espinosos, en las secretarias se hemos revisado hasta ahora, sí, sabemos que pueden haber problemas, eh, eh, lógicamente las subcomisiones hacen las preguntas y, y la gente del gobierno vuelve y no responde, estamos en ese tema, pero, pero, pero es verdad, hay un panorama de, de armonía en la licorera, hemos visto que, que, eh, que hay reparitos, hay cosas que, que no están... Ciento de ninguna entidad está ciento ciento de, pero hemos estado eh, a gusto con, con lo que hemos encontrado en los empates. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los caldenses y más en esta época? Sí, sí, sí. Es época de Navidad, es época de unión, es época de amor, es época de, de familia. ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy estoy de plácemes, eh, yo tengo hoy, después de mucho tiempo, a mis tres hijos en mi casa. Yo tengo unos hijos médicos en España que vinieron hoy porque se graduó a mi tercer hijo, médico también, y se me logró graduarlo a España. Pero bueno, eh, esto es época de familia, ¿qué más que eso? Y es época de amor y de perdón. Y, y, y simplemente decir los caldenses que esta gobernación es una gobernación de puertas abiertas, eh, que va a gobernar para todos los caldenses, que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible del mundo. Ese es un compromiso de todos y cada uno de nuestros secretarios, que sean personas abiertas, sociales. Con los diputados de, de la bancada ya hemos hablado y les hemos dicho eh, eh, que... Todos los proyectos que se presenten por parte de, ellos de nosotros tienen que beneficiar a un grupo o a toda la población caldense o a un pueblo, y, y que sean proyectos de ordenanza y ordenanzas en beneficio de todo Caldas. Y le he dicho a, a mi grupo de colaboradores que si en algún momento hacemos cosas en, en de que, que las cuales lo apartemos, esa ruta que hemos sacado, esa ruta social de servicio, de, de honradez, de, de, de transparencia, que me llamen la atención y, y, y recapitularemos. Es una gobernación abierta para todos los caldenses y para todos los caldenses gobernadores.
5: ¿Cómo la expectativa van? de esta
8: visita del Ministro de Salud? ¿Le van a pedir alguna, alguna situación en particular? Sí,
7: este. La expectativa del Ministro de Salud es esta, es este hospital Santa Sofía. Es un proyecto que hemos estado lanzando, ya nos hemos reunido con él en dos ocasiones en Bogotá. Él quería venir a conocer sobre el papel, eh, eh, dónde se hará el nuevo hospital. Es un proyecto que vale algo más, en este momento algo, este, algo así como 215 mil millones de pesos. Pesos. El ministerio desembolsaría 66 mil millones de pesos que consiguió nuestra clase eh, dirigente eh, parlamentaria en Bogotá, Santa Sofía se comprometería a 50 mil millones de pesos, una parte de ellos de la estampilla eh, Pro Hospital Santa Sofía, la cual yo fui ponente hace 6, 7 años y que ha recaudado unos buenos dineros el resto de intentamiento Santa Sofía diría con 50 mil millones y la gobernación del departamento de Caldas, probablemente en total eh, tendríamos un aporte de 100 mil millones de pesos por regalías. Estamos en ese cuento, tenemos que hacer este hospital.
0: ¿Cómo ve el tema a que esta fecha ya se lleven 16 casos de lesionados por pólvora en fechas que para el año pasado no íbamos tan despasados? Sí,
7: horrible, horrible. No Es cultural, es cultural. Esas alboradas del primero de. De, de diciembre no se justifica que con tanta eh, publicidad con tantas lesiones, con tantos niños la gente siga quemando polvo es una cuestión cultural desafortunadamente tenemos que redoblar esfuerzos no es lógico, no debería haber una sola persona que más no deberíamos utilizar polvo
6: ¿Va a tener usted
9: más reuniones con el gobierno nacional?
7: Eh, ayer estuve en Cali ayer estuve en Cali con, estuvo el presidente Petro hubo varios ministros y uno aprovecha esos espacios para... para para chusar, para pedir, para caldas, en eso estamos. que Nosotros tenemos una, una un, en la mira Aerocafé, hay un compromiso del gobierno nacional de, de reevaluar re, algo que han dicho que no iba, que Aerocafé no iba. Vemos con buenos ojos que el civil pasara de un no rotundo hace tres meses a hace 15 días que publicaron que la ingeniería militar haría el, el aeropuerto. A nosotros no nos importa quién lo haga, necesitamos que lo hagan como lo hagan y en eso estamos claros eh, con el ministro. En este momento no hay citas en Bogotá, las iniciaríamos el primero de enero. Hemos estado en, el ministerio, en los ministerios tres veces en estos dos meses y hemos estado reuniéndonos en Cartagena, en en, en Cali con los distintos ministros y, y solicitando recursos para Caldas y viendo dónde está la plata que debemos traer. Vamos a hacer un gran grupo estructurador de proyectos para traer dinero del gobierno nacional de los distintos ministerios.
4: siete de la mañana, 40 minutos. Pacífico 3 espera terminarse en marzo del 2024. Esta es la vía Manizales-Medellín, también por tramos. Eh, que trans que transitan por la manuela el kilómetro 41 por eh, por irra también la feliza la pintada hasta llegar a la capital de la montaña don juan carlos Leyton. bienvenido al informativo de la mañana de la patria radio señor y háblenos un poco de pacífico 3 y esta vía manizales medellín
10: Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Pues sí, efectivamente así es. Eh, hoy contamos en nuestra página 15, de la sección económica, de la sección de balance, precisamente ese, digamos, este ya esta terminación, la expectativa de entrega ya de este proyecto como tal que se tiene previsto para marzo del próximo año. Pues ya nada, David, después de un proyecto pues que lleva tanto tiempo, eh, se inició por allá, se firmó el contrato en el 2014, en julio del 2014, se adjudicó el contrato.
4: Sí, nueve eh, años ya.
10: Es así, eh, nueve años y cinco meses. En, en el 2015 se iniciaron algunas obras. Eh, se hablaba de obras de preconstrucción, pero tampoco se habían arrancado. Hubo un cambio de los societarios, una par participación societaria y empezó un proyecto que arrancó con una inversión aproximada de 1,8 billones de pesos. Eh, pues bien, un proyecto que se tenía que entregar, como bien dice usted, en el 2020. Sin embargo, el problema pues de este proyecto, eh, como lo dice el propio gerente eh, de Pacífico 3, Santiago Santiago Pérez Buitrago, con quien hablamos ayer en rueda de prensa, es la serie de coyunturas que se presentaron. Y en muchas de ellas, eh, efectivamente, uno le da la razón. El tema de la covid el tema de la ola invernal que afectó pues el país durante un, sí. unos dos años y es por la misma queja que, que padecen y padecieron los caficultores del país y demás agricultores, el paro nacional, la COVID, el, el tema eh, climático y esto se suma pues digamos al tema de las compras en ese sector él habla de unas 600 invasiones que se tuvieron que entrar a negociar y todo esto pues digamos empezó a generar eh, mayores problemas adicional al poliducto que pasa por esta vía que es el poliducto Cartago-Medellín y que surte pues gran parte del país. Bien, todas esas dificultades, hay que decirlo, era una obra para entregar en el 2020 y hay que pues preguntar el porqué de una obra pues con, con todo este tiempo de tres años eh, eh, de retraso, sí, tres años pero, de pero retraso avanza, avanza pues Exacto. digamos se tiene esa expectativa. Eh, hoy también publicamos una foto interesante sí, que, que se que ve bonita, bonita. Se ve,
4: desde arriba se ve otra perspectiva, otra muy perspectiva
10: linda. en ese sector del Palo que es tan complicado ese cruce donde estaban los tradicionales pues vendedores, pero en ese cruce ya quedó la intersección, en puente elevado hacia hacia el, hacia Medellín y hacia el sector de la de Supía y de Río Sucio. Tenemos aquí pues, al gerente que nos explica un poco más de esta obra que eh, dice va en el 99,1% en términos generales.
3: A partir de este sábado, 7 de la noche, y hasta el domingo a las 9 de la mañana, tendremos un cierre de la vía entre Felisa y Pintada, un cierre total, en razón a que estamos haciendo unos vaciados de un puente. Eh, estimamos demorarnos más o menos entre 8 y 12 horas, por eso necesitamos hacer ese cierre, donde además hemos escogido el, el horario de menor tráfico de usuarios, que es un horario nocturno, donde normalmente el transportador de carga se moviliza la noche pero durante la semana los vehículos livianos que viajan a turismo se supone que habrán pasado de día entonces tendremos ese cierre total de vías la como la primera noticia de este sábado a domingo de 7 pm de la noche sábado a 9 am el día domingo para hacer ese vaciado de ese puente en este momento tenemos cinco pareisigas eh, que les ubicamos en el diagrama que les entregamos. Eh, eso, esa reducción de va, eh, vamos a eliminar dos pareisigas y nos vamos a quedar con tres pareisigas. Durante este periodo navideño, la concesión y el proyecto ha decidido mantener los trabajos, en razón a que ya estamos muy cerca a la finalización de las obras. Eh, vamos a reducir los turnos para que algunas de las personas que ya llevan mucho tiempo sin, sin visitar a sus familias, sin descanso lo hagan, pero vamos a mantener una actividad constructiva durante todo el periodo con esa reducción de esos parisigas, donde estaremos muy atentos en ser ágiles eh, para la transitabilidad del usuario, entendiendo que viene el 24 de diciembre, 31 de diciembre y las ferias en la ciudad de Manizales
5: ¿El tiempo de esos parisigas también reducirá?
3: El tiempo de esos parisigas reducirá.
11: ¿Cuál es la ubicación de esos parisigas?
3: Eh, esos Parísigas los tengo ubicados en el kilómetro 105 que en sentido Manizales, Medellín es, es un sector cercano llegando a la Pintada ¿sí? tenemos otro en el sector de Pipintá, que es el kilómetro 89, 90 y 92 y el tercer punto de Parísigas es el kilómetro 69 eh, 70, 71 y 72 que básicamente es 4 kilómetros antes de llegar a Marmato en sentido Manizales, Medellín ¿Qué usuarios de la vía se verán impactados? Todos los usuarios de la vía eh, para el cierre, todos. Para los cierres programados y mantener los pareis, digamos que la vía va a continuar con, con el mismo mecanismo, la diferencia es que pasamos de cinco pareis a tres pareis, donde esperamos que esa reducción en esos dos pareis mejoren los tiempos entre Feliza y Pintada. Los habitantes del de occidente de Caldas. Los, los habitantes del occidente de Caldas tienen buenas noticias. La primera, en el sector de La Feliza, eh, que es el puente que nos comunica con La Merced, con Filadelfia, con Pácora, con Aguadas, eh, la concesión ya esta semana acabó la ampliación del acceso al puente. Para los municipios de Supía y Río Sucio, también otra excelente noticia, ya tenemos la intersección Supía, donde estamos en este momento socializando cuáles son los movimientos adecuados de hacer, pero ya tenemos hecha ahí una intersección a desnivel que está funcionando desde hace 15 días, estamos terminando la pintura y la señalización de la vía eh, para, pues, para que quede todo completamente terminado, pero la estructura como tal ya está
2: funcionando.
5: Y en bueno. este orden de ideas también nos da usted una noticia, ¿ya avanzan en el... Proyecto y nos dice usted: ¿se, compro, se compromete de alguna manera que el próximo año entregará la
2: obra completa. Sí,
3: nosotros estábamos estimando terminar para el mes de marzo, ojalá lo logremos.
4: Siete de la mañana, 47 minutos. Juan, como usted lo decía, entonces el plazo máximo estimado es marzo del 2024 para entregar en su totalidad esta vía Manizales Medellín.
10: De acuerdo, eh, válido destacar aquí que la entrada del gerente está explicando el tema del cierre que va a haber este fin de semana para hacer unas obras, eh, poner una losa adicional, eh, una, una terminación de parte de la vía en el sector de, de Pipinta entre la feliza y la Pintada, entonces eh, pues es el cierre que se anuncia sí. desde este fin de semana, a partir del sábado a las 7 de la noche y eh, con la opción de abrir el domingo ya, 17 a las 9 de la mañana Tres daticos David sí, eh, Pues el proyecto también lo menciona ahí el gerente eh, eh, Había hasta este momento cinco Para muy complejos Porque a veces pues la esperadera ahí es Demasiado larga, pero eh, Se va a reducir a tres para eh, Otro dato importante El sí, hecho de es que ya hay un avance del 97% En el sector de La Feliza y La Pintada Y eso hace digamos eh, Posible que se termine hacia marzo como lo tienen previsto. Y lo otro, pues el tema, digamos, del, ya el dinamismo que se ve por este sector y de una vía que, como lo hemos dicho, podría reducirse a unas dos horas y media promedio para llegar a Medellín, pues digamos un gran logro, un mucho mucha dificultad en medio de todo este tiempo para hacer las obras, pero digamos vamos a tener una vía, eh, ahí sí, como dicen muchos, espectacular.
4: Así es, Juan, le agradezco mucho. Esperamos entonces eh, para para adelantarle a los oyentes que podrán encontrar en la patria este fin de semana con los informes especiales de la sección balance, Juan.
10: Así es, compañeros, pues tenemos este fin de semana eh, varios trabajos, también hicimos, pues nos tomamos eh, la tarea de hablar con algunos líderes dirigentes eh, sociales, el, el taxista, el, el cura, el vendedor ambulante. Eh, ¿Qué le están pidiendo al niño Dios? ¿Cuál es el regalo que le están pidiendo al niño Dios? Muchas personas pues siempre sabemos que siempre llega un regalito al 24, pero muchos de corazón lo que esperan, digamos, de, de, de regalo para, para fin de año. También tenemos un informe para el domingo en la, eh, en la patria sobre el, un uso racional del gasto porque a veces, como dicen muchos, a veces se prenden las luces, pero se apagan un poco las neuronas y la gente eh, se incentiva por el gasto y hay que tener un, un gasto racional y controlado. Estos informes los tenemos y mañana tenemos un informe que publicamos donde sacamos una rendición de cuentas que entregó ayer Inficaldas y donde de anticipo les contamos, pues, eh, subieron un poco las utilidades, mejoraron 9%, los pasivos también aumentaron y adicionalmente, el, los proyectos importantes no se ven. Siguen quietos y entre esos está Aerocafé y el olvidado ya proyecto Miel
4: 2. Juan, muchas gracias y que tenga un feliz día. Siete de la mañana, 50 minutos. Esta semana les hablábamos de obras escolares en Manizales y Caldas, las que están a punto, las que tienen retrasos, las que se empezaron a construir. Eh, y que han presentado dificultades en el departamento de caldas por eso vamos a escuchar a pablo cuartas él es el docente del departamento de ciencias políticas y jurídicas de la universidad autónoma de manizales quien nos habla por supuesto desde esta parte jurídica y de infraestructura cómo es el tema eh, con las obras escolares en manizales y en caldas
6: bueno el impacto de esos incumplimientos en materia de obras civiles y particularmente infraestructura educativa es doble. Por una parte, pues evidentemente esto retrasa procesos educativos, eh, perjudica a familias y estudiantes que necesitan pues una infraestructura educativa, sobre todo pública, adecuada. Eh, sobre todo porque, porque ahí ya empieza a crearse una brecha entre instituciones privadas e instituciones públicas que después es muy difícil de cerrar. Entonces, eh, me, creo que es grave por eso, porque, porque estos incumplimientos hacen que esa brecha se cree y se agrande eh, y es una brecha de desigualdad y de desigualdad de oportunidades de ascenso social que, que después es muy difícil eh, cerrar y por otra parte creo que es grave también es, es delicado porque genera desconfianza hacia el gobierno nacional hay un costo político en el incumplimiento de las, de las promesas y es la el descrédito. Es decir, hay un costo de credibilidad cuando se prometen obras y esas obras no se, no se ejecutan. Eh, evidentemente, pues cuando hay un un clima ya tan adverso hacia el gobierno nacional pues estos incumplimientos vienen a agravar esa percepción de desorden de negligencia y de incumplimiento que ha ido cultivando pues, el gobierno nacional en distintas regiones y que se vio expresado en las elecciones regionales a través del famoso voto de castigo. Entonces, yo diría que esas dos son las principales los principales impactos negativos de los incumplimientos en materia de obra civil educativa.
1: Los deportes.
4: De la mañana 53 minutos. Saludamos hasta ahora a don Osvaldo Hernández Buritica, editor de Deportes de la Patria, quien ya está acá con nosotros para entregarnos la información deportiva en este viernes, 7 de la mañana, 53 minutos. Osvaldo, saludo cordial, bienvenido, buenos días. Director, ¿cómo le va? Director en propiedad. Para mí ya es director en propiedad. Ah, ¿sí ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Sí, señor. Una fría mañana en este viernes, pero acá estamos con toda la información para todos los oyentes. Ah, pero
12: qué bueno cómo le cae rico esta lluvia a... a la
4: naturaleza. A la naturaleza,
12: porque ya veníamos, eh, sí... Sí, señor. Mucho calor.
4: Sí, señor. Ya veníamos con mucho calor, entonces... Qué bueno, eh, doctor Osvaldo Hernández Buritica, por esta lluvia y también una lluvia que no nos impide entregarles la información deportiva a todos los oyentes. Adelante, señor. Entonces Ya tenemos el invitado o no? Estuvo. Perfecto, vamos ¿estuvo a ver mientras noche? nuestros.
12: Nuestros eh, eh, operadores, nuestro máster central, nos comunican con el, eh, comun eh, con el invitado. Le cuento que anoche tuvimos la posibilidad de estar en la noche de estrellas de las estrellas de la Liga Caldense de Fútbol, un evento en el Centro Cultural los de Fundadores, los Fundadores, muy bonito, muy sobrio, donde se le hizo una distinción absolutamente bueno. a todo el mundo. Y allí supimos una noticia, Cuéntanos, David, señor. Cristian Aguirre que es árbitro de Caldas, va a aportar la escarapela FIFA el próximo año. Estamos dando qué esa Qué bueno, noticia.
4: qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Bueno. O sea, Pero
12: que... se mantiene John Alexander León, sí. Juan Alejandro Gallego, eh, Nicolás Gallo Barragán y, eh, y ahora Cristian Aguirre. Y le voy a dar el nombre también de eh, una chica que va en Fútbol Sala. Espérame, a ver, yo lo estoy buscando aquí en mi archivo. Fútbol sí. Futsal eh, están. Eh, ya está. Ah, espere que ya nos dice eh, aquí es el invitado. El doctor Fabio Aristizábal, que es el presidente de la Liga Caldense de Fútbol. Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido a La patria Radio.
13: Muy buenos días, Osvaldo. Un cordial saludo a usted, los que lo acompañan en cabina y a todos los oyentes.
12: Bueno, presidente, eh, eh, muy bonito el acto de anoche, muy sobrio. Creo que es el reconocerle a la familia del fútbol en sus diferentes modalidades y categorías lo que hacen por el crecimiento de este deporte que ustedes muy bien dirige aquí en Manizales y en Caldas.
13: Osvaldo, gracias por resaltar ese gran acto de ayer, porque eso nos emocionó mucho ver todos estos grandes deportistas que vienen surgiendo en nuestro departamento de Caldas en el fútbol aficionado y ver la emoción no solo de ellos, sino de la familia y todos los dirigentes y entrenadores que estaban acá en nuestra reunión.
12: Sí, y, y, y por ejemplo homenajes como este, David eh, y compañeros y oyentes se le hizo un homenaje a Gilberto Cardona, a quien tuvimos la posibilidad de tener eh, sí nosotros dimos sí. la Copa Lavate de 17 años ahí siempre lo tuvimos, es un líder del fútbol aficionado, sí. el fútbol de barrio como él se autodenominó pero también a Don Edgar Galeano ¿sabe quién es Don Edgar Galeano? un líder deportivo de Chinchiná que acaba de morir, que se acaba de ir de este mundo, pero me parece que es, 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 es un homenaje muy completo, porque no solamente a los que están activos hoy, a los deportistas, sino también a todo este tipo de personalidades que integran la familia del fútbol, presidente.
13: Así es. Y Beto Cardona es un hombre tosudo, entregado a lo que toda la vida le ha gustado. Un hombre que va a las barriadas, es formador. Se pudo ver ayer todos estos muchachos que fueron de exalumnos de él, hacerle ese reconocimiento. Gilberto todavía anda emocionado, no se cansa de escribir, de contarnos, de decir la emoción que tiene y que siente por lo que vivió ayer. Y Jerickson, el hijo de Edgar, sí que estaba ayer emocionado viendo ese reconocimiento que se le hizo a su padre. Edgar fue un hombre entregado al deporte, no solo al fútbol, sino en otros deportes como el ciclismo, en un chinchiná. Sobresalió por eso, por la entrega que tuvo. Y como dice usted, estos reconocimientos hay que hacérselos siempre a las personas que han ayudado al fútbol. Y realmente con esos resultados que obtuvo nuestros deportistas este año, hay que resaltarlos y exaltarlos en su momento.
4: Presidente, buenos días. Los saluda David Muñoz. Eh, ¿De dónde nace la idea de ustedes de exaltar a los deportistas? Esta es la segunda edición que lo hacen ya, pero exaltar sobre todo a esta familia del fútbol caldense y por ejemplo eh, desde la parte aficionada desde, los, eh, desde la parte del juzgamiento con los árbitros, desde los profesionales y este año por ejemplo que obtuvieron ustedes por primera vez en la historia medalla de bronce en unos juegos nacionales Presidente, ¿qué, de, ¿de dónde sale esta idea de ir exaltando al fútbol caldense?
13: David, un gran saludo la verdad es que nosotros cuando llegamos hace unos 10 años, lo primero que hicimos es haber hecho una fiesta exaltando muchos deportistas, pero no teníamos como esa experiencia y fuimos pudiéndola Y por eso el año pasado comenzamos a hacer este gran reconocimiento llamado La Noche de los Mejores. Y por eso lo que hicimos el año pasado fue muy reconocido, pero lo que se hizo ayer fue formidable, y además porque los resultados obtenidos ameritaban poder rendir un homenaje a todos estos deportistas que han trabajado en bien del departamento y del fútbol aficionado.
12: Sí, yo creo que, eh, eh, que algo que hemos peleado acá desde el Brito es cómo se dignifica al deportista, sí. al árbitro, al dirigente, o sea, se le lleva y se le pone al frente y se le dice muchas gracias por lo que hizo y felicitaciones, y creo que eso 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 es muy bonito, Fabio, porque como decimos en la esquina, no todo es plata en la vida. Pero sí llamarlo y decirle a usted, muchas gracias por lo que hizo por el Departamento de Caldas, bien sea árbitro, dirigente, técnico o deportista. Presidente.
13: Es que nosotros tuvimos ayer personas maduras que juegan en el torneo Sportman y también los jóvenes que están apenas arrancando. Ver esa emoción de todos nuestros deportistas exaltándolo. El caso de, de Freddy Salazar, de Beltrán, jugadores ya profesionales maduros y que también se le haga ese reconocimiento. Árbitros que están saliendo, como el caso del árbitro Aguirre, que va a llegar a la FIFA. Las niñas que han dado todo. Sí, yo creo que eso es lo que necesitamos y decirle a la gente, ustedes hacen el trabajo, lo luchan y hay que hacerle un reconocimiento por lo bien que lo hacen.
12: Sí, presidente, ¿cómo se llama la, no. la chica de fútbol, Sala, que no tengo el nombre de anoche, me lo dieron, que también va a llevar la escarapela a FIFA?
13: no, no tengo aquí el nombre tampoco ya
12: lo, ya lo preguntamos y, y, lo, y lo, efectivamente ah. lo contamos porque también a los árbitros de escarapela FIFA de fútbol se suma una de una árbitra de fútbol sala
13: así será Carnar viene creciendo también nuevamente en los árbitros y postulados a nivel nacional como uno de los mejores
12: listo presidente, muchas gracias nos a vemos usted, esta, el próximo fin de semana en las finales
4: de la Copa la Patria.
13: Así el sábado nos vemos también en el homenaje que le vamos a estar con todos los presidentes de los clubes.
4: Sí, señor. 8 de la mañana, un minuto, lo mencionaba el presidente de la Liga Caldense de Fútbol, John Freddy Salazar Osvaldo, estuvo anoche también en la gala allí en el Teatro de los Fundadores.
12: Exactamente, los postulados fueron John, en el Deportista Profesional, John Freddy Salazar, Joan Beltrán, Joan Esteban Beltrán y el otro fue se me olvida en este momento, ¿Portero? el portero, no, ya le digo, ya le digo, pero vamos el ganador a a fue Jofredi Salazar, Escuchara. fue el, el premio, además creo que con suficientes méritos porque en su momento llegó a ser calificado como el mejor extremo del país. Señor José Ricardo, vamos con Jofredi Salazar. Eh, John Freddy Salazar, bienvenido a la Patria Radio. Bueno, Yofre, ¿qué significa este reconocimiento que le hace... La familia del fútbol, más que la liga.
11: Bueno, buenas noches. No, yo creo que es algo muy bonito para nosotros los jugadores de acá, de la ciudad, de la tierra. Yo creo que ustedes son testigos que no nos ha tocado fácil. Yo creo que ha tocado sufrirla y lucharla. Entonces, es algo muy bonito, algo muy bonito, tanto en lo personal como... ...a las muchachas del equipo femenino, a los, a los muchachos de la selección Caldas... ...entonces un, son reconocimientos muy, muy bonitos que lo, que lo impulsan... ...y lo siguen motivando a uno a seguir trabajando de la mejor manera... ...y dejar el nombre del departamento en lo más alto. Sí,
12: John, eh, vimos un jugador... Eh, ...10 puntos en la temporada de 10 puntos, ¿por qué?
11: No, yo creo que la continuidad, la confianza que, que se da en el equipo... ...yo creo que es muy importante para uno como jugador... Y a medida que van pasando los partidos, yo creo que ya son varios partidos eh, a nivel profesional, los entrenos, varios cuerpos técnicos, entonces uno va madurando y yo creo que soy una etapa muy bonita de mi carrera. Sí,
12: algo en especial con algún técnico que quizás le, le vio algo distinto y lo puso a jugar distinto, porque en su momento fue catalogado como el mejor extremo del país.
11: No, a ver, eh, yo creo que cada técnico uno aprende, eh, yo creo que ahora último he tenido cuerpos técnicos de mucha experiencia de, de nivel internacional, eh, el profesor Lucas también que es una persona joven pero sabe mucho, entonces yo creo que cada, de, cada uno de, de ellos aprende uno, yo creo que ahorita el cuerpo técnico que tenemos cuando voy a entrar al terreno de juego me dice tiene luz verde, entonces cuando me dice así, yo creo que es hacer lo que usted eh, se mueva por donde quiera, eh, asociarse con por derecha, por izquierda, entonces yo creo que esa versatilidad que le da uno se ve en el terreno de juego.
12: Sí, y, y mucha inteligencia de, de juego, sobre todo lo ve uno, no es correr y correr sino saber tomar decisiones, ¿no?
11: Sí, sí, claro, yo creo que es algo que él nos inculca mucho y más en, en la posición mía que... Ahí es donde se crean las jugadas de gol, y más con, con la confianza que él me da, como le digo, de, como de comandar el frente de ataque del equipo. ¿Sigue
12: con Águilas
11: o Sí, sí, ya tenemos eh, algo ahí pactado, pero bueno, eh, se empieza a mover ahorita, eh, y no sabemos qué pueda pasar. ¿Tiene más ofertas? Sí, sí, por ahí han llegado varias cosas. Eh, pero ya queda en el club, mirar a ver qué, qué opción se puede tomar.
12: ¿Qué, ¿Qué significa para usted ver esa selección con la medalla de bronce en los Juegos?
11: No, yo creo que muy bonito, muy bonito, porque hace varios años yo tuve la oportunidad de también estar en la selección, eh, también fuimos a Juegos Nacionales y yo creo que es algo muy bonito para nosotros, eh, y más representar el, el departamento de, de esa manera y como lo hicieron los muchachos, de verdad que felicitarlos, porque... Así hay que hacer y dejar el departamento lo más alto.
12: Y finalmente, ¿qué piensa ver el 11 caldabajo abajo en la tabla?
11: No, yo creo que por ahí estaba pasando por un bache que por ahí los equipos tienen. Eh, siempre lo veo, siempre le hago fuerza y deseando que esté en la mejor posición. Ahorita un nuevo, un nuevo año que se viene, un, por ahí con cambios, que Dios quiera que todo salga de la mejor manera y que... Que el equipo esté arriba en la parte alta de la tabla, como nos tienen acostumbrados. John Fredy, muchas gracias y felicitaciones por la temporada que hizo. Listo, muchas gracias a ustedes. Que se muy bien.
4: 8 de la mañana, cinco minutos. John Freddy Salazar, destacado entonces como jugador profesional en el Deporte Caldense este año.
12: Don Osvaldo.
4: Eh, la juez, la tenemos entonces. Sí, señor, se llama, Nato.
12: Sí, señor, se llama eh, Natalie Giraldo. Natalie Giraldo es la árbitra, árbitro, la árbitra que va a dirigir con es para escarapela FIFA en Fútbol Sala Internacionalmente y que es de acá de Manizales. La
4: juez. Señor, su dato de cierre en este viernes.
12: Increíble. Tienen permiso de la alcaldía y aún no está definido ese partido el próximo domingo. Porque hay problemas. El 11 Caldas todavía no ha dado, digamos, de alguna manera la autorización. Porque el 11 Caldas administra el estado mediante sí. la figura de comodato. Ayer le mandaron la solicitud y hasta, hasta estas horas... No se había recibido ninguna notificación de la entrega ya es para usar los camerinos, las tribunas Increíble. y la cancha.
4: Increíble. Ocho de la mañana, cinco minutos. Saludamos a esta hora a don Juan Luis Taborda, editor de Cubo Manizales, coordinador de la Copa La Patria, que como lo mencionábamos ahorita, tendrá la final doble este domingo en el Polideportivo de Villamaría, la final femenina, la final masculina. Y para eso está don Juan Luis acá, quien nos hablará un poco más de esta jornada deportiva que tendremos el domingo, Juan Luis, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, David, y muy buenos días a toda la audiencia. Pues sí, tenemos una fiesta deportiva de fútbol aficionado el próximo domingo desde las 7 de la mañana. Iniciamos el partido de amistosos, son profesionales que se reúnen, profesionales de diferentes disciplinas, médicos, veterinarios, ingenieros, quienes estarán aportando unos regalos para una causa benéfica que realiza la patria, y además... Estarán eh, uniéndose pues porque se hace 45 años eh, estos eh, juegos. Sí. Eh, estos grupos de mayores de edad se reúnen para jugar los fines de semana, pues entonces ahora quieren hacer deporte y también de paso pues, ser solidarios. Eso para abrir pues lo que va a ser la fiesta de las dos grandes finales. Tenemos la Copa La Patria Femenina, que cuenta con el auspicio de EMAS y la alcaldía de Villamaría. Y también eh, paralelamente tenemos la Copa la Patria Masculina Que es auspiciada por la Alcaldía de Villamaría Pues bien, como es la fecha final Se van a disputar los terceros lugares en ambas competencias Entonces a las 11 de la mañana A las 9 de la mañana estarán iniciando las niñas Por el tercer lugar en el juego que enfrenta A Wiccan Estudiantil Villamaría Este juego es muy importante porque Wiccan es, es, es prácticamente las divisiones menores del fútbol femenino caldense de ahí sí. han saltado niñas al Atlético Dos Quebradas, han pasado al Deportivo Pereira, han pasado a Palmira, al América, eh, incluso al Once Caldas. El equipo del primer semestre ahora. Eh, Wican pues tuvo como seis bajas y son niñas que están ahora integrando, reforzando el que será el Once Caldas profesional el próximo año. Pues bien. Eh, a las 11 de la mañana también estarán enfrentándose por el tercer lugar los equipos masculinos, que en esta oportunidad va a enfrentar a materiales. Eh, Caldas Huacoazar Formadores contra eh, el equipo 11 Caldas B. El equipo 11 Caldas fue eh, durante las dos primeras fases fue, estuvo por encima del 11 Caldas. O sea, es un equipo ¿Sí? muy, muy de muy buen nivel. Y formadores, lamentablemente, eh, perdió, digo lamentablemente porque era el equipo que mejor venía jugando, el equipo que más goles hacía y al que menos goles le hacían y el que más tenía manejo de balón.
4: Pero falló en un partido.
1: Falló en un partido, lamentablemente, en el cruzado y se le fueron las luces y un gol por cero, lo despidieron y entonces... Pero no deja de jugar buen fútbol. Lo mismo que el once Caldas Bebas. Ellos dos uh, serían fácilmente los dos finalistas. Y sí. ahora, por azar del fútbol, sí. ahora se van a enfrentar en el, por el tercer lugar.
4: Así es. La final femenina, Juan Luis.
1: La final femenina está... Para alquilar balcón. Atlético dos quebradas es un equipo que viene regularmente a competir a Manizales porque ve que hay un mejor nivel y son nada menos la cantera, del Deportivo Pereira. El técnico de ese equipo acaba de ser nombrado eh, asistente técnico de una selección Colombia femenina, se llama Carlos Osorio. Sí. Y es de los jóvenes que más eh, se reconoce en el fútbol colombiano como sabedor del fútbol femenino en el país. Entonces, tenemos un equipo con muy buenos quilates frente al Once Caldas, el equipo que se está conformando y se está jogueando para ser el equipo profesional de la ciudad. Ese es un partidazo.
4: Tres Por, de la tarde, tres y la, media.
1: Ese no, ese es a la una de la tarde. Ah,
4: ok, sí. Ah, ok. El, está, es, hablamos del femenino. Sí, los señor. alternamos.
1: Primer, tercer lugar femenino, luego el tercer lugar masculino. Ahora, la gran final em, fe, em, femenina es a la una de la tarde. Haremos la premiación finalizado el partido. Tendremos el saque de honor del gerente de EMAS, que ha dicho que está decidido a jugarse por el fútbol femenino. Qué
4: bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Y eso es lo que se requiere en pues en esta, en esta este momento en que el fútbol tiene mucho auge por lo que han logrado las jugadoras, pero no porque haya una estructura para promocionarlas. Ya, ya, ya ve usted la polémica sí. que existe en el fútbol profesional, porque hasta el Ministerio del Deporte quiere aportar, el gobierno... Pero los directivos no quieren sino hacer un torneito de sí, un semestre y ya meses. más. Sí. Exacto. Entonces, eh, empresas como EMAS quieren, dice, bueno, desde las regiones vamos a empezar a empujar el fútbol femenino. Y entonces por eso EMAS, una a la tarde, gran final va a estar con el gerente allí al frente y va a ser una sin duda un juego muy importante. Y a las y finalizada la premiación tipo tres y media estaremos iniciando la gran final masculina que va a ser entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas A. Son los jugadores que están próximos a subir al profesionalismo sí. en ambos casos. Y algo muy importante, lo dicen los directivos del Deportivo Pereira, ellos prefieren venir a jugar a Manizales que jugar la Copa Ciudad Pereira, porque aquí no los están, eh, no los salen a atacar eh, con mala intención como en Pereira, todos, los, todos nos quieren dañar a los muchachos. Les claro. tiran como violín prestado, han tenido muchos lesionados cuando juegan torneos locales. Y han encontrado que aquí no solamente el nivel es muy bueno, dicen que muy, muy sí. bueno, sino que hay mucho respeto y el nivel del arbitraje es muy bueno. Qué dicen bueno. Que del eje cafetero, los caldenses, por eso figuran a nivel nacional, eh, tienen el mejor eh, nivel de los silbatos. Entonces, 3 y 30, 11 caldas, Deportivo Pereira. Ojo, de Pereira está viniendo mucha gente, vienen padres de familia, vienen familias. Sí. para que lo recibamos bien no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes por ejemplo, el sábado pasado que se realizó la gran semifinal en el Polideportivo de Villamaría no hubo ningún problema Antes las aficiones, se, se, se aplaudían las aficiones hubo unos partidos muy buenos y en ningún momento hubo confrontación en las, en las tribunas, esperamos que eso sea así porque vienen son las familias de los muchachos, acompañarlos y está viniendo una gran masa y una caravana gigantesca de, de gente de Risaralda Acompañar a sus jóvenes y ya, y pues con el uh, con el aliciente o con el agregado de que en esta oportunidad son mujeres finalistas, las del Atlético de Dos Quebradas y el Deportivo Pereira, justo contra dos equipos del Once Caldas.
4: Así es Juan, a propósito escuchemos a esta hora a César Tavares, él es el director técnico del Deportivo Pereira, equipo finalista de la Copa La Patria el próximo domingo en el Polideportivo de Villa María. Eh, opino del rival de que es un equipo competitivo, un equipo
14: que ya trae eh, un proceso eh, de trabajo eh, muy bien dirigido por, por parte de su cabeza, su cuerpo técnico, el Quinsoto. Se le nota una idea clara de juego, eh, unos comportamientos y unos patrones de rendimiento muy aceptables. Pienso que ha tenido... Un buen torneo, que, que es merecedor de llegar también a la, a la final. Eh, eh, es un equipo que, fuerte defensivamente, un equipo que, al, que, al cual le hacen pocos goles, fuerte defensivamente, que dentro de su idea de juego eh, trata de construir a través de, de su volante, cabeza de, de área, que, que tiene buen pie, buen inicio de juego, buena filtración, buen juego largo a las espaldas de las defensas contrarias, utilizan bien las bandas y yo pienso que su mayor potencial está reflejado en la, en la pelota quieta, ahí son muy fuertes, tanto a favor como en contra y pienso que va a ser una muy buena final, es una final muy pareja, es una final donde ambos equipos van a salir a buscar cada uno con, dentro de su estilo, dentro de sus formas y dentro de su modelo. Obviamente el resultado Aquí lo más importante es que podamos dar un buen espectáculo Que la gente salga contenta Y, y al final pues obviamente el que menos se equivoque Pueda llevarse el tan anhelado campeonato Y, y obviamente traerse eh, eh, la victoria que le da la, a la postre Pues el, el, el campeón de, del torneo Nosotros eh, vamos con, con una convicción y una firmeza De algo que venimos trabajando y, y le vamos a apostar a, a seguir sobre esa misma línea que nos ha dado resultados y pienso que llegamos también muy fuertes a esa final. Yo creo que dar un pronóstico eh, sería irrespetuoso porque, vuelvo y lo repito, para mí es un partido muy parejo, donde cada uno desde su modelo y desde su estilo va a entregar lo mejor y... Y aquí los que van a ser ganadores son, son los hinchas y, y el torneo, que mostró un muy buen nivel y que al final, pues, pienso que llegaron los dos equipos más destacados y, y los equipos que venían con proceso durante todo el año.
4: Ocho, de la, y
14: buenas
4: Ocho de la mañana, 15 minutos, Juan, y aprovechemos el, bueno, el plan el domingo, entonces, es irse para el Polideportivo de Villamaría, disfrutar de las... Finales de la Copa la Patria, los partidos por el tercer puesto, también los partidos por el título. Pero aprovechemos, Juan, que nos trae el cubo Manizales en este viernes. Les tenemos muy buena
1: información a nuestros lectores. Les tenemos un recuento de lo que será. ...en tres meses la alegría para los caldenses... ...vamos a tener entonces a dos horas y treinta minutos Medellín... ...y todo porque estarían terminándose las obras de Pacífico 3... ...al menos eso está diciendo el gerente... ...creámosle esta vez, ya lo han aplazado tres años... ...vamos a ver, ojalá nos cumpla... ...porque en los pares siga nos tienen mamados... ...como se dice popularmente... ...la alcaldía de La Dorada no tiene plata para pagarle a sus trabajadores... ...pero si sí tiene plata para parrandear... Ayer, ...hoy se cumplen ya tres quincenas... ...son 175 funcionarios los que están esperando su dinero y ayer se gastaron la bobadita de 32 millones de pesos en la fiesta de integración de fin de año. Hágame esa, por favor. Le dijeron al director del Hospital Santa Sofía, ojo, le estamos entregando 30 mil millones de pesos. Si el próximo año no ha invertido siquiera 15 mil, no le vuelvo a dar un peso, lo dijo el ministro de Salud. Y eso porque el gobierno nacional quiere que Santa Sofía tenga su propia sede, pues tenga un edificio nuevo. Pero si no nos ponemos las pilas, ojo, están advertidos... Todo lo contamos hoy en el periódico Cubo. El 2023 cierra con unas bajas cifras de lo que ha sido la construcción de vivienda. La vivienda en el país va para abajo. Los constructores están muy preocupados porque es un renglón de la economía que genera mucho empleo, pero que no está caminando. Expo Navidad abrió la feria de la fiesta del fin de año en Chinchiná. En Chinchiná, por lo general, hay talleres y clubes donde la gente principalmente aprende durante todo el año a hacer manualidades. Pues bien. Los premian el fin de año con los mejores trabajos, vendiéndoselos a los chinchinenses chin en la Plaza de Bolívar, una actividad que se llama Navidad Y como era de esperarse, la mayoría de obras expuestas son pesebres. El presidente Gustavo Petro sigue en caída libre. Crecen las cifras de desaprobación. Los colombianos no están de acuerdo como nos están llevando en el país. Y hoy que pagan la prima en las principales empresas, mmm, al menos los empleados que ganan por quincenas, Tengan en cuenta cómo liquidar la, la, la prima para que no lo vayan a tumbar. Hoy les explicamos cómo debe hacerse. Y en la parte judicial, unos narcotraficantes manizaleños los dejaron pelados. Les aplicaron extensión de dominio, son 10 mil millones de pesos. Les quitaron fincas, apartamentos, eh, en zonas muy reconocidas aquí en la ciudad. Y un hombre que le dé plata a la DIAN... ...quería lavarse las manos diciendo que no era él... ...porque al momento de transcribir la secretaria... ...escribió mal su apellido, hágame esa... ...y como ya lo decíamos entonces... ...David, si usted va por la calle... ...y quiere estar bien informado... solo es que pida...
5: Cubo. El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución... ...113 mil millones de pesos... ...en mejoramiento de la infraestructura vial... ...caminos que pasan del olvido a la inversión... ...acciones que marcan el despertar del turismo... ...y la productividad... Gobierno de Caldas. Dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas. Primero la gente. Santa Sofía se posiciona
7: como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
5: Departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza. La dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente. Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por
8: brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía
6: que conecta.
2: De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones, cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos pesos o a la patria digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la patria el periódico de casa informes 893 2880
1: encuéntrenos siempre en podcast escúchenos en Spotify buscando la patria radio
4: 8 de la mañana 20 minutos aplican extinción de dominio a los manizaleños extraditables. Estos son bienes avaluados en mil 10.700 o mil 10.372 millones de pesos. Los capturaron a ellos en octubre del 2018. Los bienes incautados en Manizales, también en Rizaralda y en Caqueta. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero, el editor judicial de La Patria, don Diego Hidalgo, quien nos amplía la información.
8: David, buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio en esta fría y lluviosa mañana que nos tocó hoy pues, eh, aquí no sabemos cómo salir en el día porque a veces es sol, a veces lluvia pero bueno, ese es Manizales así, así queremos a la ciudad eh, a ver, de hoy, de hoy tenemos varias informaciones de interés tenemos un, no te habíamos contado en el 2018 de la captura de dos personas de Manizales indicadas de de enviar droga al exterior a través de barcos, lanchas, eh, de diferentes maneras, y fueron capturadas acá en la capital caldense para ser extraditadas. Pues ahora se ejecutó el proceso de extinción de dominio. Recordemos que cuando se cree que una persona consiguió unos bienes mal habidos, que los consiguió con plata mal habida, eh, las autoridades se apoderan de esos del poder dispositivo de esos elementos, de esas propiedades, y las ponen a... Eh, bajo el resguardo de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que después de hacer una investigación, si logra determinar que efectivamente esa persona eh, consiguió esto, estas propiedades de, mal, de mala forma, entonces eso queda en poder del Estado. Si el eh, investigador logra demostrar que, que no, que esa fue plata bien habida, pues obviamente se los devuelven. Eh, ¿Qué pasó? Pues acá hicieron una incautación de, o una extinción de dominio de propiedades avaluadas en unos 10.500 millones de pesos consistente en apartamentos en parqueaderos, en vehículos en animales bueno, en, en fincas, en diferentes tipos de, de propiedades que hoy podrán encontrar el resumen en la edición eh, también hacemos un seguimiento pues, al tema preocupante de los accidentes de tránsito aunque las cifras de manejales han bajado eh, sigue siendo triste la muerte de motociclistas en estos casos, recordemos pues, que hubo un muerto en la vía Negra, un muchacho eh, Brian Betancourt perdió la vida cuando se dirigía hacia Manizales chocó contra las otras dos motos y lastimosamente murió en el lugar los otros dos ocupantes de los otros dos vehículos quedaron lesionados, nuevamente pues hacemos el llamado para ser muy cuidadosos a la hora de conducir, recuerden que en la casa los esperan y que esa época, como en cualquier temporada, es muy duro ese dolor que sienten los familiares por la pérdida de o ser querido pero se siente más hondo aún en esta, en esta temporada. Eh, también tenemos información de otro caso preocupante, un doble homicidio ocurrido en el municipio de Norcasia, en zona rural, muy cerca de donde en el 2020 mataron a tres personas en un solo hecho. Por eso ya hay, uno, ya hay un sentenciado, alias Cabeza de Hacha, un, un líder de una banda del Tolima, que al parecer fue un ajuste de cuentas, pero en este caso pues, no se tiene mucha información de, de qué ocurre con esas dos personas que fueron asesinadas ...y encontradas en, en vía pública... ...no se sabe si las asesinaron en el sitio... ...si las mataron en otro lugar y las dejaron ahí... ...en ese sitio, en ese, en ese punto... ...el caso es que ayer iba, ayer sí iba a ser un, un consejo de seguridad... ...para evaluar esa situación... Eh, ...también tenemos para los lectores de Cuba... Eh, ...una información sobre un proceso que enfrenta la persona con la DIAN... ...por ese delito que se llama omisión de agente retenedor... ...que es cuando no se pagan las obligaciones tributarias... ...que se tienen con la DIAN... Y lo, y lo que ocurre en, eso, en esos en esos eh, puntos en ese momento y para cerrar le cuento pues que que anoche ya terminando la noche eh, se reportó otro incendio con otra tragedia pues para unas familias afortunadamente no hubo lesionados ni muertos pero sí dos personas o dos familias perdieron su su vivienda construida en madera y perdieron todas sus pertenencias eh, por ahí circula un video donde pues, se ve el dolor tan, tan profundo que siente eh, una de las afectadas llorando porque su casa está consumiendo. Y nuevamente pues tenemos una emergencia esta en la ciudad. Parece que no van a, no van a parar ese tipo de emergencias. Eh, fueron dos viviendas consumidas. Recordemos que hace poco hubo eh, otra situación en el Guamo que, donde se quemaron algunas casas y murieron eh, eh, tres personas. Una muchacha, su hijo y su hermanito. Esperamos que ese tipo de situaciones no se repitan y, y desde aquí pues un llamado de solidaridad y un llamado de acompañamiento a estas familias que lo perdieron todavía. Esto es todo por hoy, David. Nuevamente pues hablamos el lunes con más información. Supimos que...
4: 8 de la mañana, 25 minutos. Se nos va el noticiero, se nos va la información. En esta fría mañana manizaleña continúa lloviendo, continúa lloviznando hasta ahora en la ciudad de Manizales pero bueno, acá continuamos, esperemos que eh, se aplaque un poco el día pero como les informamos al principio de nuestro noticiero, será un viernes frío hoy en la ciudad de Manizales, gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros en el informativo, saludo muy especial para Jocua Simian también eh, para Nancy García y todas las personas ...que se han conectado con nosotros en este informativo de la mañana de La Patria Radio. Saludo muy especial para doña Marta Lucía Luna. Hoy a las 10 de la mañana... ...conoce en este gobierno cómo avanzó Manizales. Será la rendición de cuentas de la alcaldía de Manizales. Así lo titulan ellos. Conoce cómo avanzó Manizales. El encuentro será a las 10 de la mañana en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales, donde se adelantaron los Juegos Nacionales y Paranacionales. Allí la Alcaldía de Manizales adelantará su rendición de cuentas en este viernes, luego de estos cuatro años. Los once concejales de Palestina aprobaron por unanimidad el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, esta es una carta de navegación para los próximos 12 años, llevaba 20 años sin hacerle modificaciones, la esperanza es que ya con una brújula que guíe las decisiones, por fin llegue el ordenamiento territorial y se corrijan errores en Palestina, entre tanto en Chinchiná. Extrañan el alumbrado. Los, habiten, los habitantes de este municipio extrañan el alumbrado navideño de años pasados. Dicen que el actual no es llamativo y que además faltaron por iluminar algunos sectores del municipio. El alumbrado lo aportó la central hidroeléctrica de Caldas -Chek, y eh, bueno, lo están extrañando entonces este año en el municipio, según dicen sus habitantes, el tradicional alumbrado. Y finalizamos con Omar Andrés Reina, el alcalde electo de Anserma, quien viajó a España para tomar un corto descanso y reunirse con familiares y además también lo hizo con ansermeños residentes en ese país. Reina busca coordinar también actividades en esa colonia que puedan beneficiar a sus coterráneos en diferentes proyectos y campañas. Según el alcalde electo, fue una gran experiencia y recibió la mejor disposición de colaboración y apoyo para sus iniciativas. Ojalá esas muestras de gestión las repita en su mandato 8 de la mañana 28 minutos terminamos de esta manera nuestro informativo de la mañana de la patria radio gracias a todos ustedes por estar conectados a las 11 y 30 de la mañana los esperamos en el informativo del mediodía y a continuación hola manizales